0: Здравствуйте, вы включили подкаст «Повар спрашивает повара», я его ведущий, меня зовут Саша Друшляк. Это первый выпуск подкаста, надеюсь, что за ним последует длинная череда других выпусков, один увлекательнее другого, но пока давайте расскажу, какой мне видится ближайшая перспектива. В этом подкасте я бы хотел говорить о кухне в широком и узком смыслах. Мы будем обсуждать и особенности ресторанного бизнеса, и домашние кулинарные хитрости, и принципы отлова крыс в кафе, и как испечь французский. Круассаны из российской муки и многое-многое другое. Я говорю мы, потому что здесь я буду, как правило, не один, а с гостями, интереснейшими собеседниками со своими уникальными историями. Что касается меня самого, я большую часть жизни проработал ведущим на радио, но в 30 лет решил бросить все и пойти работать в ресторан. Сейчас мне 35, я крепко связан с кухней, но и радио в некотором смысле не чужд. Впрочем, свою историю я в подробностях расскажу как-нибудь потом, а сегодня у нас другой герой, в котором вы, правда, узнаете похожие черты. Работал в офисе, жил не тужил, потом вдруг вздумал, что ему нужно бросить все и уйти на кухню, а дальше все как в тумане. Нашего героя зовут Дима Шадрин. А Дима, привет. Привет. Расскажи, пожалуйста, где ты учился и куда ты после этой учебы пошел работать? Я сейчас говорю о твоем первом высшем образовании, а не о том, которое ты получил потом на кухне.
1: Ну, вообще, закончил в Москве МГТУ имени Баумана по специальности приборы системы стабилизации навигации. После школы, как и многие, на самом деле, из моих ровесников, ты не знал, куда тебе пойти, я особо и не определился, но вот, собственно, просто так вот как-то получилось, что выбор пал на технический вуз, один из лучших в России. Но я его закончил и работал по специальности в научно светском институте прикладной механики.
0: А кем ты был? Инженером? Как называлась твоя должность?
1: Я дорос до ведущего инженера-технолога. Стандартный график 5-2. Я приходил на работу там 8 в 8-9 утра, уходил там в 7 вечера. Грубо говоря, я получал чертежи и мне нужно было написать техпроцесс с учетом всех нюансов на сборку вот этого изделия.
0: Короче, если в общем, то это максимально далеко от кухни.
1: Единственное, что было с связано с кухней, это столовка в два часа дня. Я, наверное, все же еще скажу, когда я ушел из научно-исследовательского института, я не пошел сразу работать поваром, а я еще три года <laughs> еще в одном месте работал.
0: А кем ты работал?
1: Я работал операционным менеджером по сертификации.
0: Как мы понимаем, это из кухни связано настолько же сильно, насколько связана была предыдущая работа, то есть столовка в 14 часов.
1: Абсолютно, да. Как ты понимаешь, я просто находился в таком поиске себя. Ушел с первой работы я не из-за денег со второй работы, я вот три года потом отработал, ну, если интересует суммы я э, ушел с зарплаты в 74 тысячи.
0: Это в 15-й, да, уже год был?
1: Да, в 15 году. В принципе, это тоже нормальные деньги тогда были, плюс-минус.
0: Хорошо, ну, вот просто мне хочется зафиксировать вот эту точку, что ты работал на работе, которая приносила тебе нормальное количество денег, жизнь складывалась более-менее благополучно, да, наверняка ездил в отпуск на горнолыжные курорты и все такое, и какой-то момент что-то случилось, ты решил внезапно вот с этим всем закончить и отправиться на кухню. Вот как происходил этот переход?
1: На самом деле это был достаточно резкий переход, может быть, отчасти какой-то неосознанный немного. Просто на этих двух работах, на предыдущих, был один нюанс. Мне всегда почему-то хотелось найти себя, найти свое призвание. То есть есть такие ситуации, когда ты просто ходишь на работу, чтобы работать и получать деньги, а есть такие красивые фразы по типу «Чтобы работа стала твоим хобби», или «Чтобы ты вот просыпался и прям хотел идти на работу». Но ну и, в общем, я как-то все время об этом думал и никак не мог понять, что же мне для этого нужно сделать. Потому что для меня всегда эта работа была просто работа. То есть я, грубо говоря, вымучивал вот этот вот день, вот, чтобы вот он прям закончился, а дальше начинается настоящая жизнь.
0: И как так получилось, что именно на работу на кухне ты обратил внимание, как на источник вот этого вот удовольствия от жизни?
1: Ходил, думал, и в какой-то момент сконцентрировал внимание на себе, что уже у меня неплохо получается. Ну и вот решил, что я неплохо готовлю. В принципе, мне просто всегда нравилось дома готовить, как-то там красиво подавать блюда.
0: А ты много готовил дома тогда? С
1: большим удовольствием, много и часто. Правда, почему-то не пробовал вот какие-то изощренные рецепты с кучей непонятных ингредиентов, которые еще трудно очень достать. Ну, какую-нибудь пасту там сделать вкусную там или еще. Я всегда пытался порадовать своих родных. Я понял, что мне доставляет это прям огромное удовольствие, что-то приготовить. Расскажи,
0: пожалуйста, проходил ли ты какую-то специальную подготовку, прежде чем попасть в ресторан? Ну, то есть, ты учился где-то на повара? Если да, то что это было за место?
1: Э, в общем, я нашел в Москве. Это даже в Москве. Ну, может быть, сейчас до сих пор это заведение существует. Московский дом рестораторов. И там было просто несколько краткосрочных курсов. И вот один из курсов назывался «Повар-универсал».
0: Сколько он длился?
1: Четыре дня, грубо говоря. Два раза это у меня заняло субботу-воскресенье. То есть вот я отработал пять дней, потом субботу-воскресенье сходил на эти курсы, еще пять дней, еще два раза на эти курсы. И ты уже
0: повар-универсал?
1: Нет, конечно. Они дают сертификаты, они отправляют тебя на практику. Что мне понравилось тогда, то, что они мне пообещали, что на практику с трудоустройством мы тебя, значит, отправим. После этих четырех дней, но ну, там какие-то рассказали, как правильно резать Как правильно разделывать птицу, рыбу и так далее С каким-то оборудованием познакомили Основным, а потом просто Идешь на практику и за бесплатно Работаешь в каком-нибудь ресторане Там две-три недели Как-то у меня из головы вылетело название моего первого ресторана Я помню, что это было на баррикадной где-то В каком-то бизнес-центре, по-моему Но вот как он назывался, вообще не помню Для первого места, когда я вообще Ничего не знал, я вот это все увидел Там, в принципе, было достаточно интересно Все там, итальянская кухня в перемешку такая с русским борщом Все было очень красиво Оформлено и вкусно было
0: А скажи, пожалуйста, что на кухне тебе Сразу не понравилось?
1: Я не могу сказать, что мне это не понравилось. Были некоторые трудности, которые я не воспринимал так, что я прямо от них горю там как-то. Просто я понимал, это сейчас э, такой период, то что я меняю профессию, то что я вхожу в новую профессию, у меня нет опыта и, конечно, трудности будут. Есть трудности то, что нужно здесь делать все быстро, как-то быстро сообразить, быстро приготовить. Если говорить об отличии между готовкой дома и готовкой вот уже на производстве, в ресторане где-то, то, конечно, они большие, потому что что тебе нужно сделать все в соответствии с рецептом, прям четко по граммам. И тебе нужно это делать быстро. Плюс еще тебе нужны заготовки. Дома я никогда не делал заготовки, а тут нужно контролировать, чтобы все продукты, все заготовки были в достатке, чтобы не получилось такого, что придет тебе заказ. А, а... можешь
0: объяснить на примере какого-нибудь одного блюда, что такое заготовки и зачем они нужны?
1: Ну, какой-нибудь простой пример. Например, севиче. Севиче из какой-то рыбы. В этом блюде подразумевается сырая рыба и ее нужно заправить специальным соусом обычно высококислотным чтобы он так немножечко это обеззаразил там поверхность ну короче нужен соус например этот соус не делается э, за две минуты то есть ты не можешь там, смешать все в миске, грубо говоря, ложкой перемешать и заправить. Тебе этот соус нужно делать по определенным техникам, пробивать там через блендер, потом процеживать через сито. Например, этот соус является заготовкой, то есть он у тебя всегда должен быть. И тебе нужно следить за тем, чтобы если он заканчивается, тебе нужно сделать новый соус.
0: Ну и плюс сама рыба должна быть. Ты же не можешь каждый раз... Да, я не могу ножа каждый
1: раз да, резать рыбу. Это тоже занимает очень много времени. То есть сама рыба да, тоже должна быть уже нарезана. Нужно ее положить по порциям желательно, чтобы все было расфасовано, по порядку лежать все. Я просто
0: хочу, чтобы было понятно, в чем отличие от домашнего приготовления еды. в том, что дома ты взял и начал готовить. И после этого садишься есть. А в ресторане или на производстве это происходит совершенно по-другому. Ты собираешь блюдо как конструктор. У тебя есть ряд каких-то составных частей, из которых ты потом складываешь это блюдо. Но эти составные части, их нужно приготовить заблаговременно, для того, чтобы выполнение этого заказа не длилось часами. Хорошо. Как развивалась дальше твоя карьера? Расскажи, пожалуйста. Вот ты сначала работал бесплатно в ресторане в Москве. Ставил ли ты перед собой какие-то профессиональные цели? О чем ты думал вообще? Куда ты будешь расти и так далее?
1: Я ставил перед собой, я помню, одну единственную цель в плане роста — я почему-то никогда не думал в плане, вот я, значит, сейчас буду шефствовать, подо мной будет куча народу, Короче, в тот момент у меня была одна единственная цель. Мне нужно было поработать в разных ресторанах, чтобы набраться как можно больше разнообразного опыта был такой э, сайт The thevillage.ru. Там все время э, описывали какие-то новые места, новые рестораны, новые парки, там, куда сходить. И я просто на этот сайт зашел, какую-то нашел статью «Самые перспективные шеф-повара и новые рестораны города Москвы». И просто вот выписал себе, какие мне нравятся вот именно по атмосфере внутри. Вот как бы мне как гостю было бы ли мне там э, комфортно и уютно сидеть. И решил просто заходить с улицы и проситься на работу.
0: И в одном из них все получилось. В
1: самом первом, на самом деле. Это был дикий стресс для меня вообще, в принципе, так сделать. <смех> ну, просто человек заходит с улицы, говорит, здравствуйте, а можно мне поговорить с шеф-поваром, тебя зовут шеф-повар, и ты ему говоришь, что вот я, значит, такой-сякой, без опыта вообще, после каких-то там непонятных курсов, возьмите меня к себе, я хочу учиться. Но в первом же ресторане меня взяли.
0: И они тебе пообещали платить или бесплатно тебя приняли?
1: Обычно, зачастую, не платят говорят, давай-ка мы месяцочек тебя там по помурыжем, научишься, освоишься, а потом поговорим. Но здесь мне опять же повезло, мне прям платить, прям с первого дня начали. Первая зарплата была 25 тысяч рублей, и я работал 5 дней в неделю, вот по 12 часов.
0: Ты уходил с 70, а пришел на 25.
1: Ну да, да, так и есть. Я так работал два месяца.
0: Здорово. Давай вкратце дальше пробежимся по твоей дальнейшей карьере. После этого ты работал в нескольких ресторанах Москвы, а потом переехал в Петербург и начал уже развиваться здесь.
1: Я работал в нескольких ресторанах Москвы. Это не то, что в нескольких. прям я много в каких-то. Вот если я сейчас начну читать, то, мне кажется, ресторанов 6 получится 7. Ну, короче, там так нормально. И это все за полтора года. В семи разных ресторанах везде. Я там э, напитывался максимально техниками приемами и потом уходил в другой и причем как-то вот со стороны тех, кто меня брал, это не считалось каким-то там зазорным, никто мне там не говорил, что чё, а чё, ты пришел там на три месяца и уходишь меня все поддерживали всегда, когда я так делал, но потом просто я нашел знакомого, там встретил на гастрофестивале одного и он мне предложил стать сушефом в Санкт-Петербурге, А его то с шефом позвали, он говорит, вот у меня там нету никого, давай мне нужен сушеф Поехали в Петербург. А я просто всегда мне нравился Петербург. Как-то и тут вот такая возможность появилась. Ну, в общем, я поехал в Петербург работать с шефом.
0: А тогда расскажи, пожалуйста, о периоде, который ты считаешь пиком своей карьеры на кухне. Что это был? За период, где ты в тот момент работал и как себя чувствовал?
1: Это был ресторан Харвис, процентов. Как раз в то время, когда ты там работал,
0: его признали одним из 100 лучших ресторанов мира. Он занял 90 какое место?
1: 92, по-моему.
0: Не без твоего участия. Как мы понимаем.
1: Ну да, ну вообще ну вот в этих ресторанах там, конечно, так работа настроена, прям вообще все четко, у тебя вообще нет лишней минуты, чтобы заниматься какими-то там своими делами, ты ежесекундно всего себя отдаешь вот ремеслу. И сейчас
0: мы уточним, ты работал в этом ресторане не шеф-поваром уже, не сушефом, а просто линейным поваром.
1: Да, я работал просто поваром. Могу рассказать, почему я вообще пошел работать туда, вот. Есть несколько ресторанов в Питере, они все были основаны шеф-поваром Дмитрием Блиновым. И вот я просто как-то раз зашел в ресторан «Дуа Азия» на Рубинштейна и увидел просто, насколько там другой уровень работы по сравнению со среднестатистическим рестораном в России. Я тогда был просто крайне поражен, и я туда пришел просто как гость, поел там, вышел оттуда и понял, что я просто хочу там работать. Я просто находил любые связи, контакты. Эмейл, телефон, там звонил в ресторан и просто просился, чтоб меня взяли, потому что такого я на тот момент не видел никогда.
0: А что такого, что было особенного в этом ресторане?
1: Там было особенным все. Во-первых, ну, конкретно в Дуазии там была, во-первых, кухня, прям, грубо говоря, посреди зала стоит. Ты можешь вокруг нее, грубо говоря, ходить, и там все все это вот готовят. Там была очень интересная атмосфера, такая современный азиатский стиль зала, такой приглушенный свет. И когда я за я почему-то помню, что это был четверг, зал был абсолютно забит людьми полностью, просто вообще битком меня с супругой посадили за стол, к нам подошел официант, принял наш заказ, мы-то заказали ну блюд восемь где-то мне кажется. Во-первых, официанты они там настолько как так обучены, они с тобой общаются, они тебе когда приносят блюдо, они тебе рассказывают, как его лучше есть, ложкой или вилкой, они прям все про него расскажут, из каких он ингредиентов состоит, и какую-то маленькую историю его создания. В общем, это все было тоже так как на экскурсию пришел. Но больше всего, что меня поразило, то что что когда мы сделали заказ, первое блюдо нам принесли секунд за 40, при условии, что зал был просто битком забит. И вот это меня вообще прям поразило. А потом я его еще не успеваю доесть, там вот реально прям чуть-чуть остается, а мне уже второе ставят. И я второе там начинаю есть, и вот только я его заканчиваю, мне уже третье ставят. И то есть это постоянный такой контроль за столом, то что ты вот сидишь, и тебе просто все прям приносит, ты даже не успеваешь опомниться. Нет вот этого, как обычно, в ресторанах ты пришел, значит, ты сидишь, тебе подождать нужно. Там ты говоришь, я вот хочу стейк. Тебе говорят, ну его минут 40 ждать придется. И ты такой, ну что ж, ну я же в ресторан пришел. Тут вообще такого нет и все еще было это так красиво в таких крафтовых тарелках. Это впечатление просто было незабываемое. Это я вот сейчас рассказывал всю историю со стороны посетителя, а на самом деле со стороны кухни и со стороны работника кухни там тоже как бы все на уровне. Там какие-то есть вещи, которых ну, нигде нет.
0: Хорошо. Тогда расскажи, пожалуйста, как так получилось, что ты стал терять страсть к этой профессии?
1: У меня самым главным камнем, преткновение, так сказать, было то, что эта профессия занимает очень много времени. Ты еще при этом физически очень сильно выматываешься. Ты сам не замечаешь, как это накапливается. Я всегда был за идею, мне это все очень нравилось, я до сих пор все это вспоминаю, люблю, и у меня много бывших коллег, теперь уже друзей вот из этой сферы, но есть множество минусов, такие как ненормированный график, у тебя выходные все время не как у среднестатистического жителя России, то есть, а у меня например супруга, вот она работает 5-2 понедельник по пятницу и суббота воскресенье выходной, в поварстве как бы такого нету, если ты работаешь шеф-поваром, то ты вообще там 6-7 дней в неделю можешь проводить на работе а если ты работаешь обычным поваром, то это графики либо 2-2, либо 4-2. У меня, например, был 4-2. Это получается, мои выходные всегда сдвигаются на один назад относительно выходных моей жены. И, соответственно, чтобы они совпали вместе, нам нужно было ждать полтора месяца. А так вот как бы у меня выходные, она на работе. Я на работе, у нее выходные. Ну и так вот и живешь. А домой приходишь в 12 ночи уже, ну как бы а тебе вставать завтра опять на работу, а ты уже просто вымотанный. В общем, вот эта вот нестыковка с личной жизнью, она вот стала главным каким-то камнем преткновения того, что я все же решил сменить профессию.
0: А скажи, пожалуйста, могли ли тебе дать на работе что-то такое, из-за чего ты бы мог остаться? Не
1: уверен. Здесь выход только какой – нанимать больше народу и перестраивать вообще всю структуру и организацию рабочего процесса. Ну, например, был бы восьмичасовой рабочий день, а, например, заготовки те же самые, например, делают повара в ночную смену. То есть ты уходишь домой, приходит сменщик, он там делает заготовки, он уходит домой, ты возвращаешься, у тебя уже там все сделано, ты дальше, ну, как-то вот так. На это как пример я просто говорю. Но чем жертвуют вот эти вот рестораны топового уровня мирового имени. Они не могут жертвовать своим качеством. Если работает каждый раз один и тот же человек, вот максимум их двое, там они как-то друг друга сменяют, то проще контролировать качество вот выходного продукта. Я не уверен, в том, что в том месте, где вот я в последних местах, где я работал, могли бы вот они как-то изменить вот этот весь процесс. Потому что иначе будет очень трудно следить за качеством, если будет так много народу, и один готовит чуть по одному, другой по другому, вот если у тебя есть костяк людей, на которых ты можешь подложиться, и ты уже к ним настолько привык, и ты знаешь, как они готовят, тогда это проще. Просто почему я считаю это пиком своей карьеры? Потому что мы делали сами все. Вообще все. Нас было очень мало народу, и мы успевали делать просто все. Все заготовки, готовить еду на персонал. То есть во многих ресторанах есть отдельный повар, который готовит еду на персонал. Мы все делали сами. Нам нужно было поддерживать и качество блюд, которые мы отдаем, потому что у нас мировой уровень ресторан. И при всем при этом накормить весь персонал. И там Куча задач была, то есть в какой-то момент чувствуешь себя каким-то суперменом. Иногда бывали дни, когда ты думаешь, ну все, вот сейчас нагрузка настолько высока, то что это прям мой край а потом ты приходишь на следующий день, у тебя там а, сменяется зал а, раз 10 за день, и ты понимаешь, то, что сегодня еще жестче, чем было вчера, и ты вот а, таким образом профессионально растешь все с каждым днем все больше и больше и больше, при этом жертвует, наверное, вот каким-то...
0: Жертвуешь всей остальной жизнью.
1: Ну да, да. Ну, собственно, есть такой сериал «Шеф Стейбл» на Нетфликсе. Там шеф-повара, мировые звезды рассказывают свои истории и рассказывают, через какие трудности они проходили, чтобы получить вот такое мировое признание. Сколько я не смотрел, все они чем-то жертвовали. Всегда приходится вот идти вот на такие меры, чтобы поддерживать тотальную дисциплину, контроль и качество. Но это мое мнение. Лично. Да,
0: спасибо тебе за это мнение. Думаю, что я с ним солидаризирован на 100%. Расскажи, пожалуйста, кем ты работаешь сейчас и где ты находишься.
1: Но ну, я сейчас работаю разработчиком приложений.
0: В общем, ты айтишник.
1: Да, да, я айтишник. Я ушел с кухни, переучивался. Это было тяжело. Курсы переквалификации в повар у меня заняли четыре дня, <грубо>, грубо говоря. А здесь у меня все это заняло больше года. Тем не менее, все удалось. И я снова поменял профессию. Решил, так сказать, вернуться к своим вот этим техническим корням. В данный момент я нахожусь на Кипре. Работаю удаленно.
0: Скучаешь по кухне?
1: Ну, иногда скучаю. В общем, такое иногда бывает, когда очень сильная нагрузка, и вот вся команда входит в какой-то такой раш прям. И вы становитесь общей механизмом, и вы все уже прям как настолько друг друга уже знаете и работаете вместе, то, что вы прям как семья. И вот эта вот сплоченность, такая вот коллектива, вот иногда я немного по этому скучаю. Когда от тебя люди с полуслова понимают.
0: Как ты думаешь, есть ли шанс, что ты когда-нибудь к этому вернешься?
1: Никогда нельзя загадывать. Конечно, все, что угодно может произойти в жизни. Мы же не знаем, что нас ждет впереди. Единственное, в чем я точно уверен, что эта профессия будет востребована всегда. Потому что людям нравится вкусно есть. Не все умеют красиво и вкусно что-то приготовить. Если настанет такой день, не дай бог, что без работы я вдруг останусь какой-то иной, то ну, повара везде нужны. В любой точке планеты.
0: Ясно. Запасной аэродром у тебя здесь есть. Да. Спасибо тебе большое. Спасибо. Мы разговаривали с Димой Шадриным, человеком, который бросил все и ушел работать на кухню, а потом бросил кухню и ушел работать в IT. Это был дебютный выпуск подкаста «Повар спрашивает повара». Каким он получился? Что понравилось? Что не очень? Об этом вы можете рассказать в комментариях в телеграм-канале «Доказательная кулинария», где и состоялся релиз этого потенциального аудиоблокбастера. Очень рассчитываю на то, что в ближайшее время он появится и на ваших любимых подкаст-платформах. Тогда я буду просить вас ставить оценки. Ну а рассказывать о подкасте друзьям, если он вам понравился, вы можете прямо сейчас. Наверняка у вас есть знакомый, который очень хочет хорошо готовит, и вы ему постоянно говорите «Ну, тебе надо в ресторане работать». Перешлите подкаст ему, пускай знает, что его ждет. Мои слова благодарности звучат в адрес Жени Селихова, который создал «Музыкальное убранство» этого подкаста, вот этот трек, который вы слышали в начале и услышите в конце, это все его рук дело. Женя, спасибо тебе большое. И еще, подкаст пока планируется как еженедельный, то есть следующий выпуск появится в следующий вторник, если ничего не изменится в нашем быстро меняющемся мире. Все, прощаюсь с вами, до новой подкаст-встречи, меня зовут Саша Друшляк, счастливо, пока.